0: 听见能量，听见感动，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是 Francis。声音的一百个礼物，今天要送给你的礼物是：为什么我们这么想要彻底利用时间？在脸书和社群媒体上，很容易看到许多人如何有效率的利用时间，做了很多事情。市面上也有很多关于时间管理、提高生产力的书籍和文章，都很容易让人觉得，哇，大家都好上进，好像不认真把握每分每秒就是在耍废，让人有一种一事无成的罪恶感。上个月在脸书上看到一篇跟时间利用有关的文章，我很喜欢，也很有共鸣。文章的内容是出自一个名叫。Norfi 诺菲的粉丝专业 ，N O R F I I， 承诺的诺，菲律宾的菲。下面呢，要跟大家分享的是诺菲在十一月十七号的文章：为什么我们这么想要彻底利用时间？自从之前只在我们家活了十天的小奶猫饭团去世以后，我开始思考时间这件事。在饭团去世的几个小时，我把它放在我旁边，播放猫咪放松音乐，抽空给饭团做我学过的旧颈灵气，希望能帮他舒缓一点不适感。但同时，我也一边在忙我的事情。后来饭团去世后，我忍不住想着，要是早知道，那是他生前最后几个小时。我就该全心全意地陪他。我的事情其实没有急迫到要当下马上做完不可，但我却还是选择边做事情边陪着饭团。到底为什么呢？虽然事后想想，一方面可能也是专心面对饭团可能会死亡这件事太让我害怕，所以才要借着边做事来分散我的焦虑。但总之，饭团的离世让我重新思考对于。如何面对时间这件事？我先自首，我自己就是那种会把自己时间塞好、塞满的人，而且我会在做每件事情的时候，永远都在烦恼下一件事。例如，我今天排了五件事情要做，我会在开始做第一件事的时候，想着待会第二件事该怎么办。等到我终于完成第一件事。开始进行第二件事，我又开始想，哎，那等等第三件事我能怎么做？等到好不容易终于五件事都完成了，我总算能松口气。然后隔天又再重复同样的循环。在饭团离世后，我终于下定决心，播出时间读完的《人生四千个礼拜》这本书。下面书中的这段比喻相当传神。完全反映出我对于时间利用的焦虑。每一小时、每星期、每一年，就像是这条输送带传送的纸箱。如果要感到妥善利用的时间，那么纸箱经过面前时，我们必须装满它们。有太多事情要做，无法轻松塞进纸箱时。我们感到心情不佳、忙碌不堪；事情太少，则觉得无聊。如果跟上不断经过眼前的纸箱速度，我们会庆幸一切在掌握之中，没浪费人生。万一让太多纸箱没装东西就过去，我们则感到浪费了纸箱。要是把标着工作时间的纸箱用在休闲用途上，我们的雇主更是会跳脚，毕竟他们可是替这些纸箱付了钱，这些纸箱属于他们。只要每天没有做到足够多的事情，我就觉得自己仿佛犯了什么不可原谅的滔天大罪，自己是个不够勤奋努力的人。我花掉的每一分每一秒时间，最好都要可以用在可以为我的未来带来价值的事上。如果没有，那我就是个懒惰鬼。单单把时间当成一种要利用的东西，有一个隐藏的问题：我们开始有压力，就连休闲时间也必须以更有生产力的方式运用。我们模模糊糊意识到，如果不拿休息时间来投资你的未来，你的人生。就会失败。上面书中两段话让我忍不住想起，我在这几年才很惊讶的发现自己已经成为一个不知道该怎么休息的人。我唯一知道的休息方式叫做睡觉，除了睡觉以外的休闲方式，我几乎通通都不会。让自己划手机逛网络就不太算。我想说的是，真正让自己好好放松下来的休息，例如，只是单纯的做一件让自己放松的事，专心看看书，或是听个音乐，或者是安安静静的坐在椅子上欣赏风景。听起来好简单的事情，对我来说却变得超级困难。我会坐着每两分钟就开始感到焦躁不安。觉得自己应该要赶快起来继续努力，或是找点事做。天哪，我还有这么多事情没做完，我怎么能坐在这里放松？或者是我坐在这里不动，感觉好没用哦。我应该找点事情做。我曾经希望自己像台尽责的三 C 电器一样，只要充电几分钟，我就可以起来再冲刺做事好几个小时，甚至有时候觉得。连吃饭都好浪费时间，为什么不能喝个营养液，或者是吃个营养补充锭，就可以让我补充所有需要的能量？这样我就不用花那么多时间在吃饭上面，可以把这些时间拿去做更多的事。结果，你猜怎么着？在我对吃饭需要花时间感到很厌烦没多久之后，我得了为期半年左右的肠胃炎。我当时跑了好几趟医院，挂了两次急诊，做几次检查，也看过几个不同的医生。曾经狂吐两天，吃不下任何东西，一吃就吐，包括药。检查结果都呈现就只是单纯肠胃炎而已。可是我就是一直好不了，就这样拖了整整半年以上，才终于慢慢康复。这个事件可以之后开一篇来详细讲述。现在先继续回到利用时间这件事上。总之，现代人虽然提倡对休息的重要性，却也是有目的性的，因为休息是为了让你走更长远的路。如果这份休息没办法让自己的未来变得更有价值，那么这种休息仿佛也是不应该的。对古代哲学家来说，休闲。不是达成其他目的的手段，休闲就是目的，其他所有值得从事的活动都只是手段，目的是为了能够休闲。书中这句话让我好震撼，我开始回想我这样拼命做完一件又一件的事情，我有因此感到满足吗？好像没有，而且。我需要做的事情依然源源不绝的一直生出来，仿佛永远看不到尽头。而我为了理想的未来如此忙碌，却连小猫在离世前都没办法好好专心陪着他，让我忍不住想着：，所以我到底是为了什么？如果我没能活在当下，没能在最重要的时刻陪伴自己在乎的人事物身旁。这一切又有什么意义？我们脱离了当下，我们的生活永远在想着未来，担心事情会不会顺利发展。我每天看似做了很多事，却从来没有好好在过生活，因为的时间轴永远放在未来。我不停的忙着，不停的向前冲，幻想自己总有一天能把所有的事情忙完，达成所有的目标，然后我就可以高枕无忧，开始好好享受我的人生，从此再也没有烦恼。但事实上，那个未来永远不会到来。究竟，把所有的事情忙完，目标都达成的定义是什么？大学毕业吗？找到一份好工作吗？升职升官，成为大老板吗？终于买了一栋房子吗？结婚生小孩吗？成为世界首富吗？以上问题可能范围太广，不然我们想的简单点，就拿普通上班族来讲吧。当自己很有效率的提前把事情完成时，老板是会觉得。天哪，你真是太棒了！今天你就早点下班吧。还是会觉得，既然你都这么早把事情完成了，那再给你新的工作吧。根据我的经验，通常是后者居多。甚至连我也是这么对我自己的。当我把一天的代办事项都完成，我通常想的不是“哦，好哎，我可以休息了”，而是。那我不要再多做一点事。既然有时间空出来，那就趁机把其他事情也拿出来做。这时我才发现，其实我永远都觉得做得不够多。我之前一直以为，我之所以不快乐，是因为我没能做到最好。我没能在学校时期拿到第一名。我没能考上最优秀的顶尖大学，我没能从事令人称羡的高薪工作。我以为，只要我能达到这些，只要我够完美，我就一定能快乐，从此再也没有烦恼。但这几年来，我看着有些在我眼中是人生胜利者的有些人，他们曾经得过身心疾病，或者我身边感觉事业做得不错的朋友。也曾因为压力过大，导致健康一度出问题。再加上看了这本书，我不禁开始思考：是不是我之前追求的那些美好愿景，其实根本没那么美好，甚至不切实际？书中写道：“科技的发明让我们做事越来越有效率，我们的生活越来越接近理想中的速度。”我们不耐烦的程度难道不该下降？不过，自从现代开始加速以来，人们对于所有省下的时间没有心满意足，而是越来越焦虑，无法再快一点。我们永远都想要做的更多，尤其是在这个竞争激烈的社会里。我们终于意识到，如果。内心的焦虑跟匮乏感，没有办法得到真正的舒缓。我永远都不会觉得够了。Go! 就连作者在书中写道，他自己原本也是一个生产力狂，他本人试过各种分配时间和利用时间的方法，想办法提升他的工作效率。但他想象中美好天下太平的那一天却不曾降临，而只是变得压力更大。更不快乐。直到在二零一四年一月的一个冬日早晨，作者在离家不远处的公园长椅上，比以往更焦虑尚未完成的工作量时，突然顿悟：这一切永远都不会发挥效用的。不论再怎么努力，我也不会感受到每件事尽在掌握，尽完人生所有的义务。不必再担心未来。讽刺的是，明白了一切都是徒劳无功，我永远无法抵达宁静的天堂。后，我立刻感到安心多了。毕竟，一旦你相信自己尝试的事不可能办到，就很难再因为失败而自责。这行字让我感到相当冲击。原来放弃就会很轻松，有时候是真的。但仔细想想，的确是这样。人生就是那么有限，我们能做的事也是如此有限。我们却发了疯的想在有限的时间中塞进越多的事越好。有意义的生产力，通常不会来自匆忙完成事情，而是需要花多少时间就花多少时间。面对错失恐惧症时。你必须保持坚定的立场，因为你会发现，基本上你必然错过某件事，甚至几乎是每一件事。错过其实不是问题，错过反而让我们的选择有了意义。我们没选择要花时间做某事，都代表我们牺牲了其他所有可用那段时间来做，但最后却没做的事。我很喜欢上面这几句话。对于有严重措施恐惧症的我，这段话让我正视了自己的恐惧。我一直都很害怕做错决定，表现得不够完美，害怕浪费任何一段时间。阅读到这行字的瞬间，我了解到，也许正因为时间如此有限，所以当我们在无数选择中做出选择时，才让我们的人生因此有了独一无二意义。勇敢面对生命的有限，以及自己本身的局限，才能让我们更加真实的活在当下每一刻。不是说长远的目标就不重要，而是当我们在人生中前行的时候，我们可以好好走过当下的每一刻，包括为了未来努力的每一个当下。而不是眼里只看着那个遥远的目标，却除了目标以外的景色都无法映入眼中。甚至更可怕的是，那个终点可能永远都到不了，因为我们永远觉得不够。于是目的地被自己无意识的越射越远。虽然我还没办法做得很好，但我有开始在试着练习。我看着我还健在的猫猫们。想着他们总有一天会离开我，那么，在那天来临之前，我想在彼此之间留下的究竟是什么？是满满的后悔，还是虽然对于猫咪的离去感到悲伤，却很感激曾经有一段非常美好、彼此陪伴的快乐时光？于是我有时候会花点时间陪猫。甚至有时就坐上了一个小时，看着两只猫在客厅跑跳追逐玩耍。如果要用物质投资的观点去看，花一个小时看猫咪玩耍，应该是负债的投资。但我却觉得很值得。两只猫玩耍的样子非常可爱，很疗愈。在那当下，我什么都没想，就只是看着猫咪们在家里跑酷。同时，跟家人们时不时发出发自内心的笑声。那瞬间，时间仿佛慢了下来，一切都很平静又无比真实。所谓的活在当下，就是类似这样的时间吧。第一次看到诺菲这篇文章，就让我非常的有感触。因为我也经历过那种把时间塞得满满的，一停下来就觉得自己是在耍废、玩手机游戏、看小说，就会有罪恶感的那种情景，甚至是身体突然的生病。今年上半年也频繁的肠胃出事，四月的时候，在节目的九十四集《肠胃炎病人的厌视日记》也分享了当时的难受心情。为什么我们这么想要彻底利用时间？这篇文章。诺菲很真诚的分享自己对于时间利用的感受，透过《人生四千个礼拜》这本书文字的启发，意识到把握现在的重要性，以及开始做出一些改变。如同诺菲所说的，当我们在人生中前行的时候，我们可以好好走过当下的每一刻，包括为了未来努力的每一个当下。用我们都能降低对生产力的要求而带来的焦虑，好好的感受与享受每个当下，拥有更多踏实满足的时刻。本节目由一群喜欢声音的朋友一起共同录制而成。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分。也邀请您在 Apple Podcast 留言分享你的收获或感动，这将是给我们持续制造礼物的动力。我是 f r a n c i s 我把声音当做礼物送给你。